0: Capítulo 1 de El Mercader de Venecia Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans El Mercader de Venecia de William Shakespeare Traducción de D. M. Menéndez Pelayo Personas del Drama El Dux El Príncipe de Marruecos el príncipe de Aragón, Pretendientes de Pórcia, Antonio, mercader de Venecia, Basanio, su amigo. Salanio, Salarino, Graciano, Salerio, amigos de Antonio. Lorenzo, amante de Jessica. Siloc, judío. Tubal, otro judío amigo suyo. Lanzarote Gobo, criado de Siloc. El viejo Gobo, padre de Lanzarote, Leonardo, criado de Basanio. Baltasar, Estefano, criados de Porcia. Porcia, rica heredera. Nerisa, doncella de Porcia. Jessica, hija de Siloc. Senadores de Venecia, oficiales del Tribunal de Justicia, carceleros, criados y otros. La escena es parte en Venecia, parte en Belmonte, quinta de Porcia en el continente. Acto 1. Escena primera. Venecia, una calle antonio salarino y salanio antonio no entiendo la causa de mi tristeza a vosotros y a mí igualmente nos fatiga pero no sé cuándo ni dónde ni de qué manera la adquirí ni de qué origen mana tanto se ha apoderado de mis sentidos la tristeza que ni aun acierto conocerme a mí mismo Salarino tu mente vuela sobre el océano donde tus naves con las velas hinchadas cual señoras o ricas ciudadanas de las olas dominan a los pequeños traficantes que cortésmente les saludan cuando las encuentran en su rápida marcha Zalanov. créeme señor si yo tuviese confiada tanta parte de mi fortuna al mar nunca se alejaría de él mi pensamiento pasaría las horas en arrancar el césped para conocer de dónde sopla el viento Buscaría continuamente en el mapa los puertos, los muelles y los escollos, y todo objeto que pudiera traerme desventura me sería pesado y enojoso. Salarino Al soplar en el caldo sentiría dolores de fiebre intermitente, pensando que el soplo del viento puede embestir mi bajel. Cuando viera bajar la arena en el reloj, pensaría en los bancos de arena en que mi nave puede encallarse desde el tope a la quilla como besando su propia sepultura al ir a misa los arcos de la iglesia me harían pensar en los escollos donde puede dar de través mi pobre barco y perderse todo su cargamento sirviendo las especies orientales para endulzar las olas y mis sedas para engalanarlas creería que en un momento iba a desvanecerse mi fortuna sólo el pensamiento de que esto pudiera suceder me pone triste no ha de estarlo antonio antonio no porque gracias a dios no va en esa nave toda mi fortuna ni depende mi esperanza de un solo puerto ni mi hacienda de la fortuna de este año no nace del peligro de mis mercaderías mi cuidado salanio luego estás enamorado antonio calla calla salanio con que tampoco estás enamorado. Entonces diré que estás triste porque no estás alegre. Y lo mismo podías dar un brinco y decir que estabas alegre porque no estabas triste. Os juro por jano el de dos caras, amigos míos, que nuestra madre como la naturaleza se divirtió en formar seres extravagantes. Hay hombres que al oír una estridente gaita cierran estúpidamente los ojos y sueltan la carcajada. Y hay otros que se están tan graves y serios como niños. Aunque les digas los más graciosos chistes. Salen Basanio, Lorenzo y Graciano salanio aquí vienen tu pariente basanio graciano y lorenzo bienvenidos ellos te harán buena compañía salarino no me iría hasta verte desenojado pero ya que tan nobles amigos vienen con ellos te dejo antonio mucho os amo creedlo cuando os vais será porque os llama algún negocio grave y aprovecháis este pretexto para separaros de mí salarino adiós amigos míos basanio señores ¿Cuándo estaréis de buen humor? ¿Os estáis volviendo agrios e indigestos? ¿Y por qué? Salarino. Adiós. Pronto quedaremos desocupados para serviros. Vanse Salarino y Salanio. Lorenzo. Señor Basanio, te dejamos con Antonio. No olvides a la hora de comer ir al sitio convenido. Basanio. Sin falta. Graciano. Mala cara pones, Antonio. Mucho te apenan los cuidados del mundo caros te saldrán sus placeres o no los gozarás nunca noto en ti cierto cambio desagradable antonio graciano el mundo me parece lo que es un teatro en que cada uno hace su papel el mío es bien triste graciano el mío será el de gracioso la risa y el placer disimularán las arrugas de mi cara Abráseme el vino en las entrañas antes que el dolor y el llanto me hielen el corazón por qué un hombre que tiene sangre en las venas ha de ser como una estatua de su abuelo en mármol ¿Por qué dormir despiertos y enfermar de capricho? Antonio. Soy amigo tuyo. Escúchame. Te hablo como se habla a un amigo. Hombres hay en el mundo tan tétricos, que sus rostros están siempre como el agua del pantano, cubiertos de espuma blanca, y quieren con la gravedad y el silencio adquirir fama de doctos y prudentes, como quien dice Soy un oráculo. ¿Qué perro se atreva a ladrar cuando yo hablo? Así conozco a muchos, Antonio, que tienen reputación de sabios por lo que se callan, y de seguro que si despegasen los labios, los mismos que hoy los ensaltan serían los primeros en llamarlos necios. Otra vez te diré más sobre este asunto. No te empeñes en conquistar por tan triste manera la fama que logran muchos tontos. Vámonos, Lorenzo. Adiós. Después de comer acabaré el sermón. Lorenzo, en la mesa nos veremos. Me toca el papel de sabio mudo, ya que Graciano no me deja hablar graciano si sigues un año más conmigo desconocerás hasta el eco de tu voz antonio me haré charlatán por complacerte graciano harás bien el silencio solo es oportuno en lenguas en conserva o en boca de una doncella casta e indomable vanse graciano y lorenzo antonio vaya una locura Basanio, no hay en toda Venecia quien hable más disparatadamente que Graciano. Apenas hay en toda su conversación dos granos de trigo entre dos fanegas de paja. Menester es trabajar un día entero para hallarlos, y aún después no compensan el trabajo de buscarlos. Antonio. Dime ahora, ¿quién es la dama, a cuyo altar juraste ir en devota peregrinación, y de quien has ofrecido hablarme? Basanio. Antonio, bien sabes de qué manera... He malbaratado mi hacienda en alardes de lujo no proporcionados a mis escasas fuerzas no me lamento de la pérdida de esas comodidades mi empeño es solo salir con honra de los compromisos en que me ha puesto mi vida tú antonio eres mi principal acreedor en dineros y en amistad y pues que tan de veras nos queremos voy a decirte mi plan para librarme de deudas antonio dímelo basanio te lo suplico y si tus propósitos fueren buenos y honrados como de fijo lo serán siendo tuyos pronto estoy a sacrificar por ti mi hacienda mi persona y cuanto valgo basanio cuando yo era muchacho y perdí el rastro de una flecha para encontrarla disparaba otra en igual dirección y solía aventurando las dos lograr entrambas es el ejemplo pero lo traigo para muestra de lo candoroso de mi intención te debo mucho, y quizá lo hayas perdido sin remisión, pero puede que si disparas con el mismo rumbo otra flecha, acierte yo las dos, o lo menos pueda devolverte la segunda, agradeciéndote siempre el favor primero. Antonio Basanio me conoces, y es perder el tiempo traer ejemplos, para convencerme de lo que ya estoy persuadido. Todavía me desagradan más tus dudas sobre lo sincero de mi amistad, que si perdieras y malgastaras toda mi hacienda. Dime en qué puedo servirte y lo haré con todas veras en belmonte hay una rica heredera es hermosísima y además un portento de virtud sus ojos me han hablado más de una vez de amor se llama pórcia y en nada es inferior a la hija de catón esposa de bruto todo el mundo conoce lo mucho que vale y vienen de apartadas orillas a pretender su mano los rizos que cual aureo vellocino penden de su cien hacen de la quinta de belmonte un nuevo colcos ambicionado por muchos jazones Oh, antonio mío si yo tuviera medios para rivalizar con cualquiera de ellos tengo el presentimiento de que había de salir victorioso antonio ya sabes que tengo toda mi riqueza en el mar y que hoy no puedo darte una gran suma con todo eso recorre las casas de comercio de venecia empeña tú mi crédito hasta donde alcance todo lo aventuraré por ti no habrá piedra que yo no mueva para que puedas ir a la quinta de tu amada B. infórmate de dónde hay dinero yo haré lo mismo y sin tardar malo será que por amistad o por fianza no logremos algo fin del capítulo 1.